0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Wow, ICC, selamat siang ICC. <laughs> bersuka bersukacita siang hari ini. Yes, boleh bilang kiri kanannya, saya senang banget lihat kamu hari ini. Wow, wow. Wow, so uh, saya percaya uh, hari ini luar biasa banget. Uh, udah musim liburan, but I think uh, Tuhan mau siapin firman yang luar biasa hari ini, Amin. Dan dan dua bulan ini I think kita udah banyak belajar banget tentang bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita punya kasih yang genuine Dan minggu lalu Pastor Victor luar biasa banget ya ngebagin tentang arti kasih. Kasih itu ada bicara tentang kepercayaan hidup, kasih bicara tentang kualitas hidup, kasih bicara tentang apa lagi nih? kapasitas hidup, oke, okay? kualitas hidup, kepercayaan hidup dan kapasitas hidup. Dan hari ini saya mau melanjutkan juga tentang kasih di dalam keluarga. Dan hari ini saya akan khotbah dan judul khotbah saya adalah healthy family. Bilang di kanannya healthy family. <laughs> Dan eh, kerinduan saya setelah pulang ibadah hari ini eh, Setiap kita diubahkan Setiap kita bisa belajar banyak Dan kita bisa membangun keluarga yang harmonis Keluarga yang menyenangkan Keluarga yang bahagia Amin ya Oke kita buka satu firman eh, Tuhan dari Amsal Amsal 11 ayat 29 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara tempat ini Firman Tuhan berkata demikian Siapa yang mengacaukan rumah tangganya Akan menangkap angin Orang bodoh akan menjadi Budak orang bijak Di terjemahan yang lain si Evie bilang begini Fools who cause Trouble in the family Bahkan terjemahan lain juga bilang Orang bodoh Yang mengacaukan yang bikin masalah sama keluarganya sendiri. So, hari ini saya percaya bahwa setiap kita perlu mengelola, setiap kita perlu menjaga keluarga kita, karena waktu kita bikin masalah, kita mengacaukan keluarga kita, kita dibilang orang bodoh. Bahkan seperti usaha menjaring angin, gak akan dapat apa-apa dalam hidupnya. Why? Karena keluarga adalah bagian dari hidup. Kita lahir dari sebuah keluarga, kita juga akan mengakhiri hidup kita dengan keluarga kita, benar nggak ya? Kita lahir sebuah keluarga, dan kalau kita meninggal pun, kita pasti barang-barang hama keluarga ya. Dan kemarin waktu uh, minggu lalu lah, saya ke rumah duka, dan dan di rumah duka itu uh, anaknya bilang gini, si papa udah siapin tanah, Ternyata tanah buat dia dikubur, di mana? Di dekat engkong sama emak. Jadi saya bilang, iya ya, at the end of our life, kita itu akan berakhir bareng-bareng sama keluarga bener nggak sih kita pasti pengennya dikubur sebelah pasangan kita kah deket sama Opa Oma lah sama uh, orang tua, sama anak uh, karena karena mereka adalah bagian dari hidup kita bahkan sampai hari ini sedeket-deketnya eh uh, anak komsel gitu ya saya belum pernah tuh di dalam komsel saya dengar ada pembicaraan uh, bro lu kan deket sama gua ya udah komsel selama 20 tahun gimana Kita kalau kita meninggal kita sebelahan aja gak kuburannya. Kecil sampai sekarang ya. Tegak-tegaknya kita sama teman komsel. Kita nggak pernah berpikiran beli tanah kuburan barengan. Kenapa? Karena kita tahu kita akan berakhir bersama dengan keluarga kita. Amin ya. Dan kenapa kita perlu uh, bisa mengelola. Kita perlu bisa membangun keluarga kita. Karena keluarga di dalam keluarga. Kita itu punya posisi yang tidak tergantikan. Kalau hari ini kita bekerja, kita jadi direktur kah, kita jadi board kah, komisaris, manajer, general manager, apapun itu, one day kita pasti akan tergantikan. Waktu kita pensiun, waktu kita kita uh, pulang ya udah akan ada orang yang menggantikan sebagai direktur berikutnya. general manager berikutnya bahkan di ministry pun kita adalah orang-orang yang tergantikan hari ini kalau kita doing ministry bersyukurlah karena enggak selama-lamanya kita punya kesempatan melayani kalau hari ini kita jadi home leader son leader head department One day pasti posisi kita itu digantikan oleh orang lain. Dan, dan even pasal sekalipun. Dan sebagus-bagusnya kita melayani. Sebagus-bagusnya kita bekerja. One day kita pasti akan digantikan oleh orang lain. Tapi di dalam keluarga. Posisi kita nggak akan pernah tergantikan. Hari ini saya ibu dari dua orang anak. Rafa dan Ben. Dan mau anak saya masih kecil. Hari ini umur 8 dan 10. Mau nanti mereka berumur. 30, 40 saya tetap ibu mereka saya tetap berfungsi jadi ibu mereka saya tetap jadi uh, dipanggil mama sama mereka dan dan even sekarang papa saya udah 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 bersama Bapak di surga saya tetap anak kalau orang dari saya saya tetap anak Pak Johan dan ibu ini gak ada yang bisa menggantikan posisi mereka dalam hidup saya so keluarga penting banget Karena dikeluargalah posisi saudara, fungsi saudara tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun. Bilang kiri kanannya, keluarga itu penting. So, hari ini kita akan belajar tiga hal aja. Gimana caranya supaya kita bisa membangun keluarga yang sehat. Dan yang pertama adalah, healthy family is fun. Bilang kiri kanannya, fun. I think ini poin pertama buat saya banget ya. Kayak saya kaut bayin diri saya sendiri. <laughs> Karena keluarga yang sehat saya belajar bahwa iya ya ternyata emang bener. keluarga yang sehat itu keluarga yang fun, keluarga yang playful, keluarga yang bisa main bareng. Keluarga itu bukan 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 kampen nih gitu ya, bukan bukan perusahaan yang bicara tentang untung rugi bukan. Tapi keluarga itu adalah keluarga yang keluarga itu Tuhan mau kita tuh bisa menikmati di dalamnya. Keluarga nggak sempurna karena kita sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai mertua kita nggak sempurna, sebagai anak kita nggak sempurna, adik kakak kita nggak sempurna. Tapi Tuhan mau setiap kita bisa menikmati keluarga kita. 8 11.8 bilang gini, People ought to enjoy every day of their lives, no matter how long they live. Pengkhotbah bilang apa? Setiap orang sebaiknya bisa menikmati hidup mereka. Berapa lamapun hidup mereka, bisa menikmatinya kita enggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang so Mari pastikan kita bisa menikmati keluarga kita seringkali kita itu bisa lama banget ya hangout sama temen kita bisa ngobrol lama banget di telepon sama teman kita tapi begitu gantian kita ngobrol sama pasangan enggak ada ide Nah kalau udah gak ada ide kayaknya harus ikutan shoot escape 2 tahun lagi ya Harus nabung dari sekarang gitu Nah kalau gak ada ide kayaknya harus di refresh lagi So kebanyakan kita menikmati sama orang lain Tapi begitu pulang ke rumah, kita nggak bisa menikmati keluarga kita lagi. Padahal Tuhan mau kita menikmati keluarga kita. Hari ini mungkin kesibukan, tekanan rumah tangga, kebutuhan keuangan, membuat kita sibuk bekerja, lebih banyak di luar dibandingkan di rumah. Tapi pengkotbah 8 ayat 15 terjemahan NLT bilang ini, I recommend. Having fun Oke okay? Bahkan yang terakhir bilang gini That way you will experience some happiness Along with all the hard work that gives you So artinya nggak salah dengan kerja keras Tapi jangan sampai Jangan sampai kita lupa bersenang-senang sama keluarga kita Karena keluarga adalah gift dari Tuhan hadiah dari Tuhan kepercayaan dari Tuhan mereka hanya kasih anak saya itu hanya punya saya sebagai ibunya mau-mau siapapun yang baik sama anak saya enggak bisa menggantikan posisi ibu dalam hidup mereka karena cuma saya yang bisa jadi ibu mereka cuma saya yang Tuhan suruh jadi ibu mereka so begitu juga dengan bapak ibu saudara so Mari pastikan kita bisa menikmati waktu-waktu sama anak kita Uh, belakangan ini saya coba gimana caranya saya supaya bisa, bisa fun sama anak-anak saya. Jadi minggu-minggu ini saya lagi uh, akhirnya menemukan satu permainan baru yaitu bermain UNO gitu ya. Nah jadi minggu-minggu ini sering banget tuh Rafa Mami kita main UNO yuk, kita main UNO. ya I know ya mungkin untuk beberapa keluarga, aduh kayaknya UNO. kurang menarik begitu tapi buat anak-anak saya itu menarik banget buat main ono gitu ya dan kita main ono jadi kadang-kadang kita berpikir untuk having fun itu untuk bersenang-senang dulu saya berpikir kayaknya mesti punya uang banyak nih kayaknya mesti pergi liburan yang ke Afrika Selatan gitu ya lihat gajah gitu ya padahal ke Sulawesi juga ada gajah juga ini wae anyway, gitu. sama-sama gajah lah bentuknya juga sama gitu nah seringkali kita mikirnya ribet banget kita pikir yang mahal kita pikir yang bagus kita pikir mainan harus yang mahal supaya anak kita semang, sebenarnya enggak seribet itu, sebenarnya main board game bareng pun itu buat anak-anak tuh fun banget saya coba ciptain selain main kart gitu ya, saya coba ciptain oke okay, kita bikin movie night jadi seminggu sekali, kalau pas lagi besoknya yang lagi libur, saya, saya bikin movie night gitu ya, jadi saya, 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 saya uh, pindahin kasur uh, double saya dari kamar ke depan TV gitu ya karena di kamar saya enggak ada TV jadi pindahin ke ruang tengah terus udah gitu berat banget gitu ya ribet banget berantakan saya uh, bikin popcorn yang 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 instan terus udah gitu uh, kadang-kadang pakai kain mereka bikin tenda tenda apapun lah ya kayaknya berantakan But saya pikir nggak apa-apa ya kita kita bisa have fun dan hari ini anak-anak bilang mami kapan movie night lagi berantakan gak apa-apa lah saya pikir gitu soal saya mulai pikir apa ya apa yang apa yang bisa kita kerjain bareng-bareng apa yang bisa kita lakuin untuk kita bisa menikmati waktu bareng-bareng main bareng-bareng saya ngerti kadang-kadang saya sebagai ibu pengennya gini udahlah masukin anak ke playground Kita bayar, gue tinggalin ngopi gitu ya. Jadi lu fun, gue fun gitu. Tapi itu enggak bangun bonding. Keluarga itu enggak bisa kita tinggalin anak kita di penitipan anak gitu ya. Terus kita main, dia main, enggak bisa begitu. Karena kalau kita pengen punya keluarga yang sehat, keluarga yang fun, kita perlu main bareng, kita perlu bonding bareng. Dan, dan kemarin ini waktu minggu, uh, waktu tahun lalu... Uh, kita kebalik saya mulai pikir tuh dan kayaknya Tuhan mulai tantang saya Oke okay, kamu suka main kartu Oke okay, kamu main apa lagi di rumah nah sekarang pas lagi liburan kira-kira kamu bikin apa dia bilang gitu ya Tuhan bilang gitu sama saya. Bilang, Oh ya Tuhan udah oke okay, kita coba main e-tv saya gitu ya. jadi waktu saya liburan ke Bali uh, tahun lalu saya ajakin tante saya pas kebetulan di Bali uh, main ATV juga terus ipar saya nih Rafa sama adik ipar saya main ATV juga oh ada pester sama Sofia itu di belakang ya uh, baru married itu tahun lalu saya ajak juga gitu ya saya bilang kok kamu di belakang aja lah saya bilang kamu nyeternya lama banget itu 20 km per jam kecepatan romans di belakang aja jangan gitu jadi uh, dia ikut juga sama kita dan dan jujur ya waktu saya uh, mencoba si ATV ini itu enggak mudah banget gitu ya saya nyalain ini gas rem gas remnya gimana gitu ya udah gitu nyobain di jalan raya tuh berat banget enggak semudah yang saya bayangkan gitu ya udah gitu mataharinya panas banget udah kayak lima di Bali udah gitu cuma saya jujur pas di atas eh, TV bilang, aduh gue turun aja lah gue udah nan-naunan orang itu nan-naunan, kita nan-naunan sih bilang gini, ceg banget cari gara-gara banget gue sama diri sendiri gitu ya, saya pengen banget turun bad akhirnya saya menguatkan hati karena kayaknya band seneng banget gitu di puasnya sama saya. akhirnya saya menguatkan hati lah oke okay lah. akhirnya saya main ATV dan dan seneng banget ternyata di lumpur nggak seberat yang dibayangkan dan dan yang mengucap syukurnya setelah uh, pulang dari, dari dari ATV ini saya tanya sama anak, anak saya guys apa yang paling berkesan di liburan kali ini main ATV sama mami aduh puji tuhan alhamdulillah. I think itu menguatkan saya banget walaupun kayaknya ah ya udahlah ada punya anak laki laki ya kayaknya udahlah nggak apa-apa gitu ya But uh, Kejadian ini Atau pengalaman ini Membuat saya Iya ya Saya perlu lebih kreatif lagi Saya perlu lebih fun lagi Mungkin yang yang, yang tahu saya Saya tuh mungkin lebih suka kerja Di maning libur gitu ya Kayaknya kurang lucu gitu bang saya bilang sama Kak Victor Kak Victor aja yang lucu Hari-hari ini umur segini mengalami penurunan kelucuan gitu ya gimana saya yang dari dulunya tinggal aja kurang lucu gitu kurang fun gitu but I think untuk membangun keluarga yang, yang 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 sehat saya perlu berusaha berusaha banget buat lebih fun lebih lucu so buat saudara yang kurang lucu suaminya kurang lucu istrinya bilang keringatnya ada pengharapan amin <laughs> amin so Mari kita cari uh, ide apa? Mari kita cari uh, kegiatan apa bareng-bareng sama keluarga. I know dua bulan ini uh, beberapa yang kita punya, uh, beberapa dari saudara lagi mengalami liburan anak sekolah. So mari uh, cari kegiatan. I think bukan soal mahalnya, bukan soal uh, mewahnya. I think kita perlu lebih kreatif untuk cari hal yang kita bisa lakuin bareng-bareng. Mungkin uh, pergi Even ke McDonald sekalipun itu anak saya suka kasih surprise malam-malam jam 8 udah ganti baju Kita pergi ke drive-thru saya bilang gitu ya uh, Kita pergi ke drive-thru dan udah gitu pesan apapun yang mau kalian pesan Karena anak saya bikin uh, apa ya kegiatan-kegiatan yang bikin mereka fun sebagai anak Nah hari ini kira-kira sebagai suami istri kegiatan apa sih yang yang kita bisa buat untuk pasangan kita enggak cuma sama anak ya mungkin sama-sama pasangan kita sama suami kita istri kita mertua kita mungkin hanya jalan kaki nemenin Mama kita tapi intinya Mari kita bikin family kita itu fun karena saya percaya terlepas dari apapun yang kita bisa belikan buat mereka Mereka itu menginginkan kehadirannya kita, Amin. Mereka pengen attentionnya kita, mereka pengen waktunya kita dan dan mungkin hari ini saudara lagi bingung gitu ya, kenapa pastor ya saya udah beliin tas mahal buat istri saya, tetap aja kayaknya kurang. Ditanyain, kamu kapan pulang? Hani kamu kapan pulang? kapan pulang? Kapan pulang? Kapan pulang? Atau kita beliin mainan mahal buat anak kita? Ditanya juga, mami kapan pulang? Mami kapan pulang? Mami kapan pulang? Why? Karena mereka membutuhkan kita, kehadiran kita gak bisa. digantikan oleh mainan mahal, tas mahal, baju mahal karena mereka menginginkan kita. So, healthy family is fun. Bilang kiri kanannya, healthy family is fun. Oke? Okay? Yang kedua, yang kedua healthy family create a safe place. Amin ya. So keluarga yang yang sehat. itu bisa menciptakan ruang yang aman, tempat yang aman buat anggota keluarganya. Nah seringkali waktu kita ada di rumah atau mungkin saudara pernah dengar cerita, ada orang-orang yang tinggalnya satu rumah bertahun-tahun, tapi mereka enggak punya kedekatan, mereka enggak punya hubungan yang otentik, why? Karena keterbukaanlah yang membuat kita mengalami hubungan yang otentik, yang sesungguhnya. Jadi untuk punya a safe place harus ada satu orang yang memulai untuk terbuka. Dan untuk terbuka itu I know gak mudah banget. Karena waktu kita terbuka artinya kita sedang membuka tentang perasaan-perasaan kita yang paling dalam. Perasaan-perasaan mungkin ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dan waktu kita terbuka, kita itu lagi mengambil resiko untuk disalah mengerti, mengambil resiko untuk ditolak, mengambil resiko untuk dihakimi, untuk di, diceramahin mungkin sama pasangan kita. Tapi hanya keterbukaanlah yang membuat kita bisa mengalami hubungan yang genuine, yang otentik. Satu Yohanes 1 ayat 7 dan 8 terjemahan NCV bilang begini, But if we live in the light, as God is in the light, we can share fellowship with each other. Then the blood of Jesus, God's son, cleanses us from every sin. If we say we have no sin, we are fooling ourselves and the truth is not in us. So di sini dibilang bahwa kalau kita hidup di dalam terang dan terang Tuhan di dalam kita, maka kita punya kekuatan untuk kita bisa membuka membuka kehidupan kita dan kita bisa share fellowship. Waktu kita terbuka, kita bisa punya fellowship yang kuat, hubungan yang kuat dengan orang lain. Bahkan dikatakan Kalau kita bilang kita nggak punya dosa, kita itu lagi bohong. So artinya, waktu ada seseorang di keluarga kita yang mungkin menceritakan kegagalannya kah, e, sesuatu kejadian yang bikin dia rasa malu, dia ditolak, atau ketakutan akan masa depan, mari kita tahu bahwa semua orang bisa salah, semua orang bisa bikin dosa, semua orang yang namanya manusia, pasti punya rasa takut so waktu mereka cerita dan membuka jendela hati mereka sama kita pastikan kita memberikan respon yang tepat why karena kalau kita responnya me apa ya menghakimi uh, menceramahi saya pastikan mereka enggak akan cerita sama kita why we need to connect before we correct nah seringkali Kita sibuk sebagai orang tua Sebagai adik kakak Kebiasaan mungkin di tempat kerja ya Semua dikoreksi Salah, ini salah, ini nggak boleh gini, ini harus gini Kita sibuk banget kasih solusi Sedangkan di keluarga Seringkali uh, Papa mama kita Seringkali adik kakak kita Seringkali bahkan mungkin anak-anak kita Orang terdekat sama kita Mereka itu cerita hanya untuk Ingin dimengerti Bukan dikoreksi Mereka cuma pengen, kamu ngerti hati uh, hati saya lagi ngerti gini. Kamu, saya pengen kamu ngerti posisi oh, saya kayak gini. Saya pengen kamu bela saya. Itu intinya waktu mereka cerita. Dan saya percaya, waktu kita bisa kasih uh, ruang dan membuat mereka aman. Membuat mereka diterima apapun kondisi hidup mereka. Mereka akan bisa bertahan hidup. Why? Karena keluarga. Adalah benteng Benteng pertahanan terakhir Seseorang Wanda saya pernah ngobrol sama seorang ibu Dan dia bilang aduh ci ini Suami saya lagi lagi uh, Berat banget Dia lagi ada di musim terendah Dalam hidup dia dan saya cuma bilang Jangan tinggalin suami kamu Karena waktu seseorang ada di muslim terendah atau di masa terendah dalam hidup dia. Justru dia sangat membutuhkan dukungan anak-anak dan istrinya. Saya yakin banget, saya, bilang, saya yakin banget buat dia itu. Mau teman-temannya ninggalin dia, mau koleganya tinggalin dia. Mau uangnya habis sekalipun atau dunia against dia. Selama... Istri dan anak-anak mendukung dia pasti bisa melewatinya. Why? Karena keluarga adalah benteng pertahanan terakhir seseorang. So pastiin setiap kita waktu kita membangun keluarga pastikan bahwa anak-anak kita itu rasa aman, anak-anak kita bisa melewati badai kehidupan, uh, adik kakak kita bisa melewati badai kehidupan. Why? Karena ada keluarga yang mengcreate. A safe place Buat setiap mereka I Amin mean, Healthy homes Healthy family Create a safe place I Amin mean ya Fadon so, masih pertama dengan saya ya Yang ketiga Yang terakhir Healthy family Is growing together Bilang kirikannya Growing together So Saya percaya bahwa Keluarga yang sehat itu Pasti bertumbuh Karena kalau nggak sehat Ya pasti nggak bertumbuh ya Karena kalau sehat itu pasti otomatis pasti bertumbuh Dan Tuhan mau setiap kita bertumbuh dalam segala hal Why? Karena Tuhan mau mempercayakan lebih banyak dalam hidup kita Lukas 2 ayat 52 ini cerita tentang Yesus Dikatakan gini Jesus grew in wisdom and stature, And in favor with God and men Jadi dibilang bahwa Yesus itu bertumbuh dalam hikmat di dalam uh, physically dia bertumbuh juga, but dia juga bertumbuh in favor with God and in favor with man. So Yesus itu bertumbuh nggak sendirian. Yesus itu selama hidupnya dia itu tinggal besar di sebuah keluarga, nggak di hutan sendirian karena dia Yesus ya udahlah tinggalnya di hutan dan dia bertumbuh enggak enggak enggak. Bahkan Yesus yang adalah 100% manusia atau 100% Tuhan, dia itu besar dan tinggal di sebuah keluarga. Dan di dalam keluargalah Yesus bertumbuh hikmatnya, yaitu uh, secara mental dia bertumbuh, dia dia dia, dia tahu apa yang oke okay dia lakukan, apa yang enggak hikmat yang bertumbuh, dia bertumbuh juga dalam secara fisik of course, dia bertumbuh in, uh, in favor with God, artinya dia bertumbuh dalam kerohaniannya, Pengenal akan Tuhannya dia bertumbuh, tapi dia juga bertumbuh uh, with men. Favor with men artinya Yesus itu bertemu dalam hubungan sosialnya dan dia belajar ini semua di sebuah keluarga so hari ini keluarga adalah tempat kita belajar tempat pertama kita belajar adalah keluarga tempat pertama kita bertemu adalah keluarga dan saya dapati bahwa di dalam keluarga itu kita belajar banyak hal yang 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 buat saya uh, apa ya uh, Ngeh banget gitu ya. Dalam keluarga itu saya belajar how to handle emotion. Gimana saya memanage emosi saya? Bagaimana saya lakukan dengan semua perasaan yang saya punya? Why? Karena emosi itu selalu ada selama kita masih manusia. Dan dan saya ingat banget ya, uh, saya itu waktu kecil, dari kecil itu saya saya waktu waktu saya sedih, waktu saya marah, seringkali saya tuh nggak bisa marah. karena kalau e, responnya salah marah suka dimarahin gitu jangan marah gitu ya, nggak boleh marah udah lakuin aja pokoknya kerjain aja ngerti nggak ngerti kerjain aja di di awal awal e, apa saya masih kecil mungkin itu oke okay. tapi dengan bertambah usia saya bertambah dewasa ternyata Waktu saya masih kecil itu terbawa sampai saya udah besar. Jadi ada masa-masa dimana saya kayaknya em, mengalami yang namanya emotional shutdown gitu ya. Saya kalau saya terluka, saya sedih, saya sakit, saya tuh diem. Kadang saya nggak bisa atau nggak mampu mengidentifikasi emosi saya. Jadi kalau teman-teman saya bilang, lu mah lempeng banget, lurus banget. Ya mungkin emang kepribadian saya agak lurus gitu, lempeng gitu ya. Kurang punya perasaan gitu. Tapi di sisi yang lain, saya tuh lagi belajar banget. Gimana mengidentifikasi emosi saya. Saya tuh sering banget rasa bersalah kalau saya marah. Jadi kayaknya kalau marah saya salah. Saya nggak boleh marah, saya nggak boleh kesal sama orang, saya harus berubah. Jadi saya sangat press perasaan saya. Tapi kadang-kadang kafitor -kadang bilang, Len, nggak apa-apa lu ngerasa gitu, nggak apa-apa. Kayaknya dari dulu karena mikirnya selalu salah gitu ya. Kalau marah salah, kalau sedih salah, gak boleh sedih, harus kuat. Aduh, kayaknya itu mengalami yang namanya emotional shutdown. But but itu. Gak cuma terjadi sama saya Karena itu cara yang saya tahu Saya bawa juga ke anak-anak saya Di awal-awal saya ngegerin anak-anak saya Kalau mereka marah Saya masukin ke kamar Saya masukin ke kamar Dan luar biasanya Saya nggak di kamar itu dong Saya di luar gitu ya Dan kebayang nggak Anak saya bukannya jadi lebih baik Tapi makin marah Karena udah ditaruh di kamar Terus mami nggak ada ditinggalin tinggalin sama mami Jadi makin marah Jadi gak bagus banget lah Dan akhirnya waktu saya mulai belajar, baca buku, saya, saya searching, googling dan lain sebagainya, saya baru ngerti, oh oke okay ya kalau misalnya marah, saya harus ada di kamar. Saya perlu, saya perlu ajarin anak-anak saya untuk nggak mengambil keputusan karena perasaan, tapi saya juga perlu menerima kalau mereka merasakan marah. Kalau mereka sedih, saya perlu terima. Saya nggak boleh marah waktu mereka marah. Saya nggak boleh marah kalau mereka sedih. Saya nggak boleh marah kalau mereka kecewa karena itu perasaannya mereka. Dan dan hari-hari ini saya uh, mulai uh, ajari mereka. Saya bilang is okay. Kamu marah sama mami nggak apa-apa. Kamu kesel sama mami, oke, okay, mami ngerti. Kamu sedih sama uh, kokok kamu sama Dedek kamu is okay. But tetap harus bener cara mengekspresikannya. Boleh marah. Tapi no hitting, nggak boleh pukul, boleh marah. tapi bukan berarti kalau kamu marah sama mami kamu bisa ngomong kayak gitu pakai nada kayak gitu sama mami jadi saya mulai lebih tenang saya mesti ajarin mereka dan mulai mengajari diri saya sendiri juga untuk bisa mengekspresikan emosi saya dan hari ini saya bilang sama anak saya kalau kamu tahu kamu ngerasa kayaknya big emotion artinya you need to motion gitu ya jadi kalau udah kayaknya udah mulai mau meledak kayaknya butuh bergerak gitu ya entah mungkin jalan kaki kayak kemana atau peluk atau gimana dan dan kayaknya itu cukup berhasil lah bahkan waktu saya siapin bahan ini saya udah bilang udah agak tinggi nadanya guys kasih Mami waktu kasih Mami ruang I need to be alone langsung Ben naik ke pangkuan saya langsung peluk saya Ben kenapa Ben are you okay no Mami I think you have big emotion gitu. kayaknya kamu lagi big emotion so Mami bilang kalau Mami big emotion I need to hug you dan oh ya yeah, oke okay. ya I need to calm down so I think di keluarga kita akan belajar bagaimana memanage emosi kita amin ya yang kedua saya temukan juga di dalam keluarga kita belajar bagaimana menghandle konflik uh, selama ini saya berpikir kalau lagi konflik pergi gitu ya tinggalin pergi nggak uh, dihadapi konfliknya gitu ya uh, ketemu bukannya ketemu malah masih marah-marah gitu dan akhirnya nggak pernah selesai dan begitu konflik yang kedua ketiga keempat yang dulu dibongkar gitu ya kayak bongkar kuburan gitu ya dan kayaknya nggak pernah selesai dan akhirnya hubungan jadi nggak bagus. But, saya tahu, oh, kayaknya nggak bisa gitu ya. Saya belajar lagi, iya ya, kalau handle konflik kita perlu menghadapi konflik. dan saya selalu bilang sama anak saya is okay buat konflik. Karena mau papi mami kamu ganti, kamu pasti konflik. Saya bilang gitu ya. mau adik kamu ganti nih, pasti konflik sama siapa pasti konflik. But, kalau kita konflik, kita perlu menghadapi konflik. Jangan lari dari konflik. Dan dan di keluarga pun kita selain gimana cara handle konflik, kita juga belajar apa yang paling berharga di kehidupan. Uh, saya nggak tahu value yang saudara punya apa hari ini, tapi anak-anak kita itu belajar dari kita. Kira-kira dalam hidup apa sih yang paling penting? Saya pengen anak-anak uh, saya menganggap pernikahan dan keluarga itu penting. So uh, saya 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 terus encourage untuk ambil waktu sama mereka. Saya encourage diri saya sendiri, saya bilang sama mereka apapun dalam hidup. Yang penting kita keluarga bareng-bareng Mau uangnya lagi banyak Mau uangnya kurang banyak gitu ya Terbatas Yang penting kita keluarga bareng-bareng We stay together No matter what happen in our life We stay together Dan di keluarga saya juga belajar Gimana caranya menghandle kehilangan Karena di dalam keluarga atau di dalam kehidupan Ada masanya kita gagal ...dan melakukan kesalahan, ada masanya kita menang. Ya betul ya, karena we are not winning all the time. Bahkan Amfa bilang tujuh kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit. So, I think anak-anak kita, keluarga kita perlu belajar... ...gimana kita menghandle loss dalam hidup kita, menghandle kegagalan dalam hidup kita. Dan I think most of the time, sebenarnya kalau dalam hal parenting... We are not parenting our kids We are parenting ourselves Jadi sebagai orang tua Mari kita mengupgrade kapasitas kita Untuk kita parenting ourselves Karena uh, waktu kita menjadi orang tua yang lebih baik Pasti anak-anak kita akan bertumbuh menjadi lebih baik Dan dalam hidup Saya percaya Waktu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Kita akan attract yang lebih baik juga Karena dalam hidup We do not attract what we want, but we attract, we only attract what we are. So mari, I think ini waktunya liburan, mungkin banyak uh, dari kita untuk berlibur. Mari kita ambil waktu untuk kita bertumbuh. Mari kita ambil waktu untuk kita memberi ruang juga buat keluarga kita bertumbuh. It's okay kalau orang tua kita bikin salah. Karena mereka masih berproses, jangan 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 punya apa ya tekanan atau ekspektasi yang terlalu besar buat orang tua kita, sehingga kita nggak bisa memberikan ruang buat mereka untuk bertumbuh. Mari kasih ruang untuk mereka berproses, melakukan kesalahan. Mari kasih ruang untuk anak-anak kita juga berproses, bertumbuh, melakukan kesalahan. Mari kasih ruang juga untuk pasangan kita berproses, e, melakukan kesalahan karena. Waktu kita memberikan mereka ruang untuk bertumbuh, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang growing together. Healthy family is growing together, amin. So, tiga hal aja, healthy family is fun, healthy family create a safe place, healthy family is growing together, amin. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.